0: Oi
1: pessoal, aqui é o DJ Kleber Fack. Ai,
0: ridícula
2: <risos>
0: Ele sempre me surpreende Eu fico, eu fico a ridícula que fala eu sou o da revista Bala
2: eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
3: Fala, galera. Meu nome é Pedro Ascar.
1: <risos> é
0: isso. No programa de hoje,
1: como começar a ouvir música eletrônica. Existe disco certo para começar? Existe artista certo? Qual o melhor gênero para quem nunca se aventurou? Esse é o segundo programa da nossa série Como Começar a Ouvir. A gente já falou sobre música brasileira. E agora a gente vai se aprofundar nas pistas, na batida eletrônica, na música eletrônica. Solta o som, DJ! Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece de assinar a gente nas principais plataformas de streaming ou dar o seu play lá no Spotify, porque nós estamos os destaques da categoria música, competindo com gigantes da indústria brasileira fonográfica e de jornalismo. Então estou muito feliz com a audiência de vocês, muito obrigado, principalmente os nossos madrinhos que estão em peso aqui hoje, porque... Todos eles apoiam a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. E lá eles têm acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, programas exclusivos, programas lançados com antecedência, ajudam na construção das pautas. E hoje, em especial, vou dedicar esse programa para quem? Para Beatriz Santos, que está aqui acompanhando a gente. Então, Beatriz, hoje é para você que está assistindo aqui a gente. E tem programinha novo essa semana estreando,
2: certo, Nick? Exato, a gente lançou essa semana lá no feed o primeiro Clássicos VFSM, em que a uhum. gente falou um pouquinho mais sobre o The Suburbs, disco do Arcade Fire que está completando esse ano 10 anos. Exatamente,
1: cada nova edição, um programinha mais curto, 20 minutinhos, eu e Nick, eu e convidados, a gente vai sempre revisitar algum clássico da música brasileira ou internacional. Já separei alguns aqui que eu quero discutir com a Isa e com o Elo, que a gente pode gravar a qualquer hora, porque eu quero polêmica nesse programa. Meu
2: Deus! <risos> e ó, eu quero dizer que madrinhos vão receber esse programa muito antes, porque já tem mais alguns gravados, e isso vai Exatamente. sair no vídeo, sei lá quando... Mas os madrinhos já vão ter acesso essa semana Boa. ainda. Boa. Então, vamos para a pauta, gente? Bora. Bora. Só para antes
1: da gente começar, eu acho bom a gente definir meio que um espectro de música eletrônica que a gente vai discutir aqui. Eu pensei em a gente alcançar um ponto de equilíbrio entre, sei lá, o tecno, o house e o synth pop, para a gente não se perder muito do assunto, porque tecnicamente música eletrônica a gente tem em tudo que a gente ouve hoje. Lady Gaga é música eletrônica, Vampire Weekend é música eletrônica, então, meio que para a gente dar uma introdução, para quem meio que nunca se mergulhou no gênero, a gente tentar condensar álbuns ou referências a partir desse núcleo, desses três subgêneros, o que, que vocês acham?
3: Justo. Agora. Acho
1: justo, dá para seguir assim? Então, pra gente começar a pauta, Pedro, eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre a sua trajetória e comece a desenvolver quando você começou a se interessar por música eletrônica, qual que foi a sua reação de imediato, se você gostou, não gostou, se você odiou e o que que te fez abrir a cabeça para esse gênero que é extremamente amplo, né?
3: Total. Gente, meu nome é Pedro Ascar Antes de tudo, eu estou muito feliz de estar aqui na roda, eu escuto sempre o VFSM, é uma forma minha de me aproximar né, da época que eu trabalhei com música, foram sete anos ao todo, é, como DJ, produtor de festa, na Monkey Buzz, né, com o Nick, é, por uns anos, focado aí em música eletrônica. Minha última relação com a música foi com o Spotify, trabalhei no Spotify por dois anos. É, eu sou publicitário, sou meio nomad, agora eu tô morando na Colômbia, <risos> faz uns quatro anos, mais ou menos, e eu respiro música desde que eu me entendo por gente, assim, eu tento mesclar essa minha paixão com música, com a de marketing, né? É, bom, a primeira pergunta, quando eu comecei a ouvir, bom, eu acho que meu primeiro contato com música eletrônica foi com o Trens, Olha ali só, ali em e... 2005, 2006, a febre que teve trance no Brasil, é...
1: Você fazia Playground. coreografia quando você dançava, Pedro?
3: <risos> Amo! É uma coisa? É algo? É uma, Tem uma, é uma, uma... coisa
0: real. É isso. uma puta coisa, uma é. mega coisa.
3: <risos> eu acho que não, acho que eu tava despreparado ali em 2005. <risos> Bom, ponto de virada em relação à música, eu acho que foi quando eu descobri o SoundCloud, sabe? assim, é Quando eu descobri, fiz minha conta... É, na época não tinha né, Spotify, estava bem no começo de streaming e tudo mais, então era aquela coisa, né vamos pesquisar, já vinha do MySpace pesquisando muita banda e tudo mais, então quando eu vi toda aquela infinidade ali no SoundCloud que é mais focado né, para música eletrônica, hoje abriu um pouquinho mais, mas na época era assim, underground para a música eletrônica, para subgêneros e tudo mais, então... Sim, foi quando eu abri a minha conta do, do SoundCloud e comecei a navegar, tudo. Faltou Boa. alguma pergunta?
1: Tem algum, algum disco específico que fez você falar putz, tem algo aqui que eu não tô sacando, quero saber qual é, quero mergulhar de cabeça. Tem algum disco que foi um divisor de água pra você?
3: Nossa, é porque é tão complicado, eu acho, essas perguntas, assim, de um disco, ou um <risos> artista. Acho que vocês também, né? É tão difícil pra gente colocar um ranking e tudo mais. Mas foi com Infected Mushroom e foi com Skazi. basicamente. Foram com os dois que me fez, assim, começar a entender batida, começar a entender ritmo e tudo mais. A partir daquilo ali, eu fui para eletropop, eletrosynth. Eu sempre gostei uhum. muito dessas batidas mais fortes, assim. Eu ia muito para balada pop, coisas assim. Eu era meio que aquela ovelha negra, né? Então, assim, eu não tava querendo escutar muito, não sei, pop em geral. E eu tava querendo ir pro diferente. Naquela época, o eletrônico era o diferente, né? As pessoas não estavam não tão acostumadas, era antes daquele boom de 2007, né? Com a música eletrônica no pop e tudo mais. Então, foi basicamente esse, meu primeiro contato.
1: Boa. Nick. Emo, ouve
2: música eletrônica? <risos> Cara, eu tenho que dizer que eu, eu sou totalmente ignorante em música eletrônica, assim. Tipo, pra caralho, até falando antes... Então hoje a... o programa é pra você. É, pra mim aprender, porque olha, eu não, não ouço muita coisa. Acho que meu primeiro contato, pelo menos gente da minha idade vai ter o contato com Daft Punk, com coisas assim, que eu vi o clipe na Fox Kids que passava tipo Nossa, toda sim, hora,
1: passava.
2: que o era tipo é, aquele Inter do anime, e tal. 5,
1: 5, 5, 5, né?
2: Isso é, é do segundo disco deles, né? Do isso, Discovery. Enfim, acho que esse foi meu primeiro contato. Aí, talvez, sei lá, tipo é, uns prod da vida, ou, uh, umas coisas que passava na MTV na época. Mas eu era criança e não entendia. Eu só achava tipo divertido e dançante. E aí, acho que meu contato real foi exatamente na época que o Pedro entrou no Monkey Bus e eu descobri o disclosure. Olha só, 2013, Massa. exato, e foi tipo ali que me abriu é abri uma porta pra falar: tipo, oh, legal, tem muito mais coisa aqui além dessas musiquinhas putz putz que eu não entendo nada. Porque Boa. pra mim, o, o grande problema da música eletrônica é que tem muito subgênero. Tipo, tem muita coisa. Sim. Então, tipo, um BPM muito diferente… Muito
1: subgênero dentro do próprio subgênero, né?
3: Mas será que isso é um problema ou será que isso não é uma solução, hein? Nick? Eu amo, eu <risos> adoro isso. Eu não, amo, esse é uma… Eu,
2: eu adoro estilos e tal, mas é que pra <risos> mim tem muita coisa. Tipo, eu sei que o rock também vai ter a mesma coisa, vai, tipo… Sei lá, subgênero de metal, você faz uma tabela periódica com essa porra, sabe? Mas.
3: Totalmente. Sabe,
2: tipo, um BPM que muda já muda o estilo aí, tipo, um, um instrumento diferente que muda já muda o estilo também. Isso pra mim, tipo, é muito Pensamento confuso. Fã. Eu nunca consegui mergulhar de fato nisso. Entendi. Então, hoje é dia de aprender aqui nesse programa. Hoje é dia de eletrônica, Nossa. bebê. <risos> Dropa o doce e vem pra
1: pista, Nick. E do outro lado da pista lá. Elozinha. Você que começou ouvindo o João Gilberto, ela Fitzgerald, é britânica. Qual que é a sua Chico. relação com a música eletrônica?
0: Meu, então, eu acho que o meu primeiro contato foi com, tipo, festas. E eu ouvi umas paradas tipo Chromio, sabe?
3: Maravilhoso. É, Mike ah, Snow. É
0: jovem. É, eu acho que… Lógico Primeiríssimo contato foi festa de 15 anos <risos> lógico, né A gente tá falando de contato das coisas que a gente gostou de ouvir E daí eu mergulhei mais pesado nessas tipo, hot chip E daí foi quando foi Ai, entrando tudo. pra mim As paradas, tipo, desse universo E fui descobrindo Mas até hoje, não posso dizer que eu, não posso dizer que eu ouço muita música eletrônica Mas é, electro indie pra mim é tudo na minha vida, sabe?
1: Vou dar o meu depoimento de vida, assim. É, eu sempre fui aficionado por ouvir rádio. E toda a rádio do interior tem aquela, aquele especial de sábado à noite, que é um mix de duas horas sem parar de música eletrônica. E aí, nisso, você vai ouvindo, sei lá, Bob Sinclair. Você vai ouvindo todas Tudo! essas coisas que são, tipo, muito comerciais. Só que você acaba se encantando de um jeito ou de outro. Isso fica na sua memória genética lá no fundo. Mas eu acho que a primeira coisa que me marcou mesmo foi no verão de 2000. Eu lembro que eu tava lá na praia de Jacutinga, em Teipulândia. E tocava sem parar One More Time. Tipo assim, foi uma Tudo tarde inteira. maravilhoso. E aí, depois é entrou… Música. E aí depois entrou no lance da Fox Kids de passar animação. E, e isso foi meio que ficando impregnado na minha cabeça, assim. E aí eu já falei que, tipo, Strokes não foi o meu primeiro contato em relação a essa cena indie, foi The Rapture. E o The Rapture já é música eletrônica, só que numa pegada de dance punk, né? Então assim, para mim já foi muito natural mergulhar de cabeça em música eletrônica porque aí você já cai na cena do DFA em Nova York, né? você vai ouvir LCD Sound System, você vai ouvir o Cansei Ser Sexy que tem um pouco de música eletrônica, é um caminho sem volta, saca? Mas eu acho que o que talvez seja um ponto de virada… Quando eu encontrei Aphex Twin e Burial. Porque você começa a entender que música eletrônica não é necessariamente música para dançar. Existe uma diferença Total. muito grande entre música eletrônica e dance music. Às vezes, música eletrônica é simplesmente provocação e experimentação, sabe? E aí, quando eu fiz essa virada de entender que, tipo… Música eletrônica era além daqueles remixes, das mixes que eu ouvia… Isso me abriu um mundo de possibilidades, sabe? E aí vai pro Radiohead, daí vai indo pra um monte de coisas. E aí você vai se aprofundando cada vez mais. E hoje, assim, é, sei lá, se eu fosse dividir o que eu consumo de música, eu acho que um terço é música eletrônica, sabe? Pra si, desde seja pra me concentrar no trabalho, que eu vou colocar dub techno, até pra dançar no banheiro, que vai ser tipo um eletropop, um eletroclash, alguma coisa mais eletrônica nesse sentido,
3: sabe? Eu acho que também tem muito do que a gente consumia quando a gente era criança. Não sei se as, vocês tiveram esse contato, mas... É, com Pump Up, pump up The Jam sabe? Sim, um sim. Então meu, meus pais escutavam muito isso e isso Adawai. é uma memória afetiva que coisas, eu tenho é. exato, eu acho que assim de primeira primeira memória eu tenho isso Pump Up The Jam, tem várias outras aí nesse, nessa mesma época mas não foi quando eu comecei de fato a consumir né música eletrônica eu só achava bem legalzinho assim
1: vocês acham que, para quem nunca ouviu, começar por coisas mais clássicas, tipo craft work é uma boa solução? Ou vocês não. diriam que não? Não. Se te justifique.
3: Eu acho que envolve muito o que a pessoa gosta, sabe? Assim, eu acho muito complexo. Eu acho que ninguém começou a gostar, sei lá, de cinema, com cinema mudo, né? Principalmente Sim. nossa geração. <risos> então, assim, é muito complexo você colocar a garganta abaixo, o work pra... Pra alguém ali de primeira, né? Então, assim, é algo que eu, eu particularmente demorei muito pra consumir. Eu acho que é muito, de repente, uma reflexão, ah, o que é que eu gosto? Eu gosto muito de indie, eu gosto muito, sei lá, de hip-hop, é, punk-rock, post-rock, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E a partir daí, eu encontro artistas que conseguem mesclar ambos estilos, sabe? Sim, assim, Pelo menos foi da forma que eu conheci, e também com remix, né? Eu acho que é uma, uma forma bem mais suave de você iniciar com música eletrônica. Muitos artistas consagrados hoje começaram a fazer remix, porque é uma boa forma de ganhar visibilidade e tudo mais, antes de produzir as obras autorais, né? Mas eu acredito que jamais você deve começar com clássico, sabe? Assim, não no caso de música eletrônica, ou indo, sei lá, direto para um boiler room, jamais. Sim, Erro rude. É.
1: Eu acho que o problema de você começar por uns clássicos tipo tipo Kraftwerk é porque assim, eles foram muito revolucionários e muito importantes na época. Só que dado o contexto de hoje, eles ficam parecendo uhum. muito datados. Tipo, é um estilo de composição muito diferente, é um pouco mais lento, com acabamento diferente. Então eu acho que muitas vezes você começar por esses clássicos, você acaba perdendo tesão pela música eletrônica. Então eu acho que isso que você falou, de começar partindo de alguma coisa que você já gosta, para mim é o caminho mais... Mais fácil, assim. E até porque algumas bandas meio que vão fazendo essa transição de música eletrônica ao longo da própria carreira. Arcade Fire, que a gente estava falando há pouco, eu acho que é um bom exemplo disso. Se você pegar Funeral o Neon Bible e os Suburbs, eles são discos com uma pegada um pouco mais acústica, orquestração. Aí, no final do The Suburbs, entra o Sprout Two Montes Beyond the Mountains, que eu falo assim, galera, começou a fritação, bota o óculos escuro e vem pra pista com a, com a gente. E é o que eles vão fazer a partir dali. Mesmo os Strokes, que a gente falou, tem muito de pegada de produção eletrônica em algumas das músicas, tipo o uso de sintetizador. Então, acho que é um bom começo você ver, assim, aquilo que você já gosta e o que vai te levar pra outros artistas próximos Disso, né?
2: E uma pergunta aqui, o que, que diferencia uma banda com elementos eletrônicos de uma banda puramente eletrônica ou um produtor totalmente eletrônico? Porque isso também me dava muito nó na cabeça quando eu fui mergulhar nisso.
3: Eu acho que é um não uso predominante de um gênero específico, né? Sim. Se você não tá se apoiando num hip hop pra fazer trap... Então, esse é, um, esse é um caso, né? Se você está 100% purista, é, sem estrutura de pop, por exemplo, sem estrutura de refrão, sem estrutura de introdução e tudo mais acho que poderia ser um pouco assim 100% música eletrônica, digamos assim.
1: Para mim é muito perceber alguns elementos que são muito típicos de música eletrônica. Que é a repetição da batida, é a textura, são as camadas, é como a voz é aplicada em cima disso. Porque diferente de uma banda de, com elementos de música eletrônica, a, mu, a voz na, na música eletrônica em si, ela é trabalhada num sentido quase instrumental. Ela é um complemento à batida ou ela é um elemento de costura entre todos os esses outros elementos que estão rolando ali dentro, sabe? Então eu acho que a partir disso é um, é um ponto de separação. Fora que banda de música eletrônica, com pegada de música eletrônica, normalmente ela vai ter uma instrumentação um pouco mais elaborada. Vai ter um uso de guitarra aqui e ali, a linha de baixo é um pouco mais destacada. Não é tanto um instrumento montado em estúdio, mas é uma coisa mais tocada, de fato ainda que tenha muito artista que é produtor que de fato toca os instrumentos que é por exemplo o caso do Caribo que ele tem todos os discos dele são tocados ele toca a bateria ele toca o sintetizador só que a montagem que ele faz a estrutura como ele trabalha a música ela entra num contexto muito mais de produção eletrônica do que de fato de uma banda de música eletrônica em si vocês acham que existe algum caminho não recomendado pra se começar a ouvir música eletrônica? Algum gênero, algum artista? Que vocês falam, putz, deixa isso pra ouvir mais tarde.
0: Trance, acid, puta merda.
3: Ah, eu adoro. <risos> <risos> mas, por exemplo, a Zari Entered é acid house e é maravilhoso. É um discozinho ah, mas pra mim assim. é mais
1: no disco do que acid house.
3: Ai, mas tá em Detroit, né? Pra mim, eu nunca consegui até hoje consumir drum and bass. Eu entendo a importância, principalmente na… É... A música brasileira, eletrônica, envolve muito com DJ Mark. Eu nunca consegui… Já fui no show do DJ Mark, inclusive. E assim, acho foda o cara com vinil tocando drum and bass ali. Eu não consigo me conectar, nunca consegui me conectar. Tem Você outros não... gêneros que são Você não tão sente acelerados que quanto… Parece
1: que o, o drum and bass datou muito. Ele ficou uma coisa muito caricata ficou do final mesmo. dos anos 90.
3: Ficou. Aquela coisa meio brasileira, É. assim. A uns Fernanda locais Porto. ali da Fernanda Abreu, muito amor, assim. <risos> Cara, eu não sei, eu simplesmente não conseguia conectar. Eu, quando eu fui no show dele, eu não sabia dançar, sabe? Assim, eu não consigo, assim, eu acho tão acelerado que eu não consigo aproveitar <risos> e virou pra não mim é um show que eu 100% visual, eu tive que parar Sim. e ver o Mark fritando lá, sabe? Então, não, não consigo conectar.
1: É, pra mim invade também a mesma coisa do. Relaciono muito com tipo footwork, sabe? Essas galeras tipo jay -Lin, que é um som muito abstrato, muito acelerado, muito forte. O próprio Square Pusher tem várias coisas que ele produz, que, meu Deus, é. Dá um ruim, dá um ruim. A Labirintite da véia ataca. Assim, você fala, nossa! O próprio FX Twin, que eu amo, tem umas coisas dele assim que… Nossa, que...
3: muitas coisas. Aí, começar com experimental também, gente, eu acho que é terrível. Imagina você começar com agora Ágora. Nossa, você não consegue… Flying Lotus. Você não sabe o que, que tá acontecendo, eu porque não faz o, sentido.
1: Mas o Flying Lotus vai muito pra uma pegada de, de lo-fi beats então. agora, de hip-hop, que tá super em alta e os jovens curtem.
3: É, mas é porque ele ele, 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 ele… ele tentou comer uma fatia, assim, um pouco mais… Ou um pouco menos experimental, né? Não chega a ser pop, mas ele aproximou um pouco mais de vocal. Que era algo, por exemplo, que ele só fitava. Então, assim, pra começar com o com experimental. Brian Eno, Flying Lotus, agora Eu acho muito difícil. Nossa, eu acho o ambiente muito né?
2: chato. Tipo, eu não Ai, consigo. Vai tomar no cu,
1: Nick. Vai tomar no teu cu. Melhor coisa, <risos> Uma coisa boa de se começar talvez seja pegar essas mixes, tipo da Goo, sabe? Porque Isso eu ia
0: falar, ela é perfeita. Essas pra séries,
1: tipo, essas séries de J-Kicks, assim. Porque assim, é uma galera que tá fazendo um som tecnicamente pensado pra você dançar, pras pistas, pra um público maior. Boa. Só que ao mesmo tempo, eles vão costurando um monte de referências bizarras dos anos 70 e 80, que de alguma forma você vai falar assim nossa, tem algo aqui que eu não conheço, sabe? Então eu acho que você acaba, acaba embarcando nisso desse jeito também. então as mi
3: Gente, vocês lembram da Kitsune? Sim! A Kitsune com aquela, aquelas músicas, eu descobri a música com a Kitsune, era maravilhoso. Acho que é bem isso que o Kleber tá falando, né? De repente você pegar aquelas playlists daqui de Sunil, hoje já tem outros selos incríveis que dá para você descobrir música, pelo menos iniciar, né?
1: Para além do espectro dançante de música eletrônica, num sentido mais de experimentação ou de contemplação, o que que vocês diriam que seja um caminho interessante para você começar a ouvir música eletrônica para além das pistas?
0: Eletrônicos para concentrar. <risos> a playlist é no Spotify é boa demais.
1: Cara, eu, eu, eu acho que eu vou começar por, por exemplo, assim, é. Buryo para mim é uma coisa bem legal de você ouvir concentradinho, de sentir a batida, uhum. de perceber textura, perceber camada. Essas coisas que são mais minimalistas, assim, tipo, principalmente o que tem da produção britânica que valoriza muito a batida, tipo, forte, forte é uma coisa que, tipo, Tudo. funciona na pista, só que é muito gostoso para você ouvir quando você tá escrevendo, tá fazendo outras coisas. Eu acho que ele vai te apresentando a música eletrônica de um jeito meio que diferente, sabe?
2: É, nesse caminho, eu acho que eu gosto um pouco do JMXX. Gosto um pouco, não. Gosto bastante do JMXX. Boa. Porque Falou acho que... um nome nossa.
1: legal agora. As
2: experimentações deles são muito boas e... Elas são pop, na verdade, né? São bem pop. Sim, não, são não bem tangíveis. É. E é muito acessível, assim. Eu acho que o... Assim.
1: Eu acho que o In Color é um bom disco para você começar a ouvir música eletrônica. Primeiro porque ele te dá diferentes tonalidades do que é fazer música eletrônica. Ele vai desde um deep house até um techno, até hip hop dentro do mesmo disco. Tem R&B, tem uso de sample. Então eu acho que ele te apresenta muita coisa bem diferente, mas sem perder a estrutura, a homogeneidade do disco, sabe? Então eu acho que é um bom caminho começar por ele.
2: É, e outro que vale a pena é o James Blake Apesar dele hoje em dia Boa, ser muito mais falar, cantor, nossa. né Do que produtor em si Mas ele Pega é um os puta produtor, sim do... é? Maravilhoso Isso, os primeiros EPs E eu acho legal Lindo. que ele experimentava nessa época com silêncio, né Tipo, o silêncio sim. era um elemento da música dele, isso é foda
1: Sabe uma coisa legal também? É trip-hop. Pegar, tipo, Portishead, Head, Massive oh, Attack. Nossa. Porque eu acho que tem um acabamento melódico, um canto, uma voz, uma pegada mais voltada pro R&B, pro Soul. Só que, é, tipo, o acabamento de música eletrônica, algumas experimentações aqui e ali, eu acho que acabam funcionando de um jeito bem interessante, sabe?
3: Total. Assim, eu acho que quando a gente tava falando, assim, é, de como começar a Jamie é maravilhoso. E tem muito a ver com o contexto que o Nick vive. Né? mas assim, por exemplo, ah, eu venho de um cenário que é indie, a gente tem por exemplo, La Rue, né, que veio há muito tempo, que Nossa, é maravilhoso
1: perfeita. É
3: London Grammar né, que Nossa, é, tem amo. muito essa, essa influência é, de Florence não sei o que e tal Rony, que pra mim é um dos projetos atuais mais incríveis e tudo, por exemplo ah, eu amo hip hop, como que eu começo Boys Noise na Alemanha faz um trabalho incrível com técnica e hip hop DJ Shadow, anos 90, maravilhoso. Perfeito. DJ Car ó, Mr. Carmack, que mistura muito bass. Então assim, bass é basicamente quando você pega o tecno e o hip-hop, é maravilhoso. Disco, Dona Summer. É, ah, eu gosto muito de anos 80, não sei o uma Dona Summer, incrível. Daft Punk, incrível. Então acho que vai muito assim, ai, de onde que eu venho? Eu venho, sei lá, do rock, eu venho do hip-hop, eu venho do indie. E desde aí a gente consegue pegar outras referências, né?
1: Eu acho que tem algumas, alguns artistas que são mais palatáveis e fazem meio que um processo de transição entre esses dois universos, entre o que é um orgânico e o um eletrônico. Por exemplo, The Peixe Mode. The peixe Mode ele transita muito por esses dois universos e é muito fácil de você gostar de qualquer direção que eles estão seguindo, principalmente a fase mais clássica entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Se você pegar, por exemplo, New Order, New Order é muito gostoso de ouvir, porque, tipo, tem a guitarra em algumas das músicas, tipo Age of Consent lá, é tudo tipo, mesmo.
2: é total. Totalmente. o oh, Gustavo aqui falou do Justice também, que é bom pra caralho.
1: Boa! Justice é uma boa. É que o Justice é o, o Daft Punk 2.0, assim, <risos> porque tipo... <risos> A estrutura, é. o conceito é, um é praticamente a mesma. um pouco mais roqueiro, mesma, assim, né? Tipo... É, com distorção, que tipo, era a coisa do maximalismo que eles apresentavam na época, né? De distorcer a caixa ao máximo. Mas é um, uma boa forma de começar.
3: Isso é incrível, o French House, ele vem da guitarra. Então, assim, Daft Punk, o Justice, pra galera que curte muito esse, tipo, o French House, a guitarra é, rasgada com o eletro, é uma ótima forma de começar. Muito bom, Nick.
1: E esses gigantes, tipo David Guetta e Calvin Harris, o que, que vocês acham de começar a ouvir por
2: eles, Skrillex? Acho uma merda. <risos> Opa! Então, mas acho que essa galera não é ruim, ninguém é ruim, ninguém é um mau produtor ali, tipo Skrillex, mandando bem nas picape, assim, Ele é foda. Agora, as músicas que ele tem feito, tipo, eu acho meio qualquer coisa, assim, tipo, é muito pra vender, assim.
0: E o meu Major ah. Laser, Major Laser. Nossa,
2: eu gostava pra caramba, hoje em dia eu, eu acho meio. Eu gostava, é. O show deles foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. No Lola Palusa, foi muito foda.
1: Eu acho que a gente tem que entender esses caras como porta de entrada, sabe? É legal, ah, tá. apresenta, te introduz, apresenta um universo que talvez você não conheça, mas não para aí, não. Vai tentando perceber. Tenta pescar as referências desses caras, porque eu acho que se você for voltando. Lembra no episódio que a gente falou como nasce um gênero? Começa a voltar na raiz da árvore ali, vai pegando os galhos, as ramificações. Não fica só parado nesse um único artista que você gostou. Eu acho que o legal de gostar de música é justamente você pesquisar e mergulhar e conhecer. E outras coisas, né?
3: Total. E se vale um adendo, gente? Skrillex fez um, um EP, deve fazer. Ai, uns cinco ou seis anos, de repente, não sei que chama Living, Living é P e é lindo, uma das coisas mais lindas que eu já vi eu sou muito fã do Skrillex, eu gosto muito eu sempre gostei muito de hip hop com música eletrônica e ele faz um trabalho, ele tem uma técnica de mixagem incrível ao vivo também vocês estavam falando do Calvin Harris foi um, foi um show incrível no Lolo também lotado, lotado, foi no Onyx, se, se não me engano e assim, é aquela coisa, eu acho que envolve muita diferença do que, que a indústria, do que, que a indústria pede pra ele lançar e o que, que ele faz ao vivo. Porque, por exemplo, o Calvin Harris, o show dele ao vivo, eu lembro que eu fiquei de boca aberta. Fiquei de boca uhum. porque eu não tava esperando. Eu tava esperando um Jovem Pan absurdo ali. <risos> tava esperando ouvir um som enquanto eu converso com meus amigos e, na real, eu fiquei vidrado. Não, o, cara o show manda dele muito sempre bem.
2: foi muito bom. É, tem aquele Steve Ayoub da vida, assim, o show da é animal, ah, esse assim, não, tipo. pra mim não rola.
3: Nossa, mas o Steve Ayoub já é puxado. É. Cara, eu, eu me diverti pra caramba no show.
2: Ah, até porque esses shows de música eletrônica, geralmente, não é, tipo, só as músicas do cara. Então, meio que, ok, ele tá tocando várias coisas legais.
3: Pior que o do Steve Aoki é, é. Ele tem muito hit.
2: Nossa, aí não dá.
1: Ah, eu tenho preguiça, tenho preguiça, eu não consigo. Eu preciso, eu preciso ter que ver que existe o um mínimo esforço do artista em estar tá tocando, sabe? Nem é que... que seja apertar o play no, do, do pendrive, mas faça de conta que você está tocando. E depois disso, que a gente recomendou dicas e afins, se você não gostar... Tudo bem. Às vezes acontece de você não se identificar com um estilo ou outro. Você gosta de uma sonoridade mais específica e tal. Tipo, tem, eu, eu ouço muita gente que vem conversar comigo e fala assim Kleber, me recomenda é, um disco pra começar a ouvir Busca Eletrônica. Tipo, mas você tá de fato interessado? Porque se você não tiver interessado em começar a ouvir nem perca essa Não vai tempo, gostar porque, de nada. Tipo, você não vai gostar de nada. Eu acho que muito de você descobrir um gênero novo é o tempo inteiro você tá aberto a conhecer esse gênero e, tipo, investigar e conhecer, estudar mais, sabe?
3: É, o Spotify ajuda muito isso, não ajuda? Ajuda. É, por exemplo, você pode começar com uma playlist ali e ir nos artistas relacionados, e assim, pode ser um início. Soundclown também, gente, é incrível pra quem quer conhecer música. Eu acho que envolve muito o que o Kleber falou. YouTube também é aquele lance ali da raiz, né, da árvore. Então, se você não gostou de algum galho, vai pra outro galho, procura uma outra influência. Ah, eu não gosto tanto de vocal, vai pra algo mais instrumental. Enfim, dá pra mudar... É, de acordo com o que fizer mais sentido pro seu gosto, né?
1: É, vamos lá. Só pra fechar mais uma perguntinha aqui, vocês acham que existe alguma coisa de produção brasileira que seja interessante as pessoas começarem a ouvir?
3: Ué, então, Gueborato maravilhoso, mal, mal, faz um trabalho incrível. É, a gente falou do DJ Mark. Tem duas coisas que eu queria citar aqui em relação à produção de música eletrônica do Brasil que eu acho que vale a pena a menção. A primeira delas é em relação ao pop, pop eletrônico no Brasil. Silva faz um trabalho maravilhoso. É, Davi Sabá, para mim, é um dos grandes nomes desse tipo de eletrônica aqui desse ano. E Bruna Mendes, eu simplesmente não tenho palavras para a pra produção Mendes. que ela faz e tudo mais. Na cena de bass, para mim, que é uma das mais interessantes hoje, a gente tem muitos nomes que começaram desde o Troquilas, né, há muito tempo, há uns Perfeito. cinco anos atrás. E que hoje já tem Mafalda. Cinco anos, incrível. Pedro.
1: Tem dez Branco, anos já.
3: Dez anos, Mas é muito exato. Já. Dez anos, já. anos. Tem o Vor, que é de Belo Horizonte, faz trabalho incrível. O Sango, que tá na gringa. Mafalda, que tá fazendo muita produção Boa, foda. Pra Paqui, Pop e tudo mais. O Branco, que faz muita produção incrível. Então, eles misturam muito base com, com funk carioca, né? E eu acho maravilhoso.
1: Boa, eu vou pegar mais antiga. Eu vou falar de Nação Zumbi. Que eu acho que os dois primeiros discos do Nassam apresentaram muitas coisas bem interessantes. Assim, o próprio mundo livre SA. Mas eu gosto muito dessa galera nova. Eu gosto muito da produção da Bad Sister na Linda Quebrada. Tudo isso que ela vem incorporando. Tudo é a galera do selo 40% foda, maneiríssimo do Rio de Janeiro. Tudo Guerrinha. Um... Guerrinha. Guerrinha.
0: é muito legal.
1: O Lucas de Paiva, que produziu o último disco da Clarice Falcão. Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal acontecendo agora. O próprio disco da Letrux, o primeiro, tem, tipo, uma pegada eletrônica bem interessante. Então, várias coisas recentes. Aqui em São Paulo, a gente tem o Nuvem, que faz um som muito interessante, que eu gosto bastante, da Balaclava. Teto Teto Preto, porra. Muito porra, bom. A, a, o Teto Preto, a galera do Teto Preto conseguiu. Res, a Mamba Negra conseguiu Cachu, ressignificar o meu. centro de São Paulo com produção eletrônica, sabe? Total. Então, eu acho super revolucionário isso. A Boa. Cachu
0: é uma mega, mega
1: DJ e tal. Muito bom. Vamos para fechar cada um dos seus dois disquinhos que gosta muito para, tipo, começar a ouvir música eletrônica?
3: Gente, que pergunta difícil essa. Ai, difícil demais, Nossa. mas... Nossa.
1: <risos> Pega <risos> os dois. Os dois que você mais gosta, que você fala, putz, começa por esse que não tem erro.
3: Gente, eu não tô zoando. Eu tenho, aproximadamente... Eu tenho nove indicações. Não tá certo isso.
0: <risos>
1: não, não, vai.
3: Então, Elô, vai, Elô, você vai
1: e deixa o Pedro escolher as duas dele, então.
0: <risos> ah, tá bom. Gente, é, eu acho que... A Peg, todo mundo que eu mostro gosta. Todas as minhas amigas que gostam de qualquer outra coisa gosta. Peg Gu, eu acho que é um mega começo, muito bom, que vale. E eu gosto muito de Tension. É uma coisa que eu acho muito gostoso e traz a estranheza que o eletrônico ele permite, né? Tipo, e Glue Ghost também. Essa parada que eu acho que tem um negócio do estranho, do quebrado. Que tem no rock, lógico, mas a maneira que o eletrônico permite, eu gosto muito, assim. Então, eu diria feel good com a Peggy Goo e, tipo, um estudo, uma coisa mais de boa com, com o Tennyson.
2: Boa, muito bom. Nick, você tem algum, Nick? Cara, eu vou com dois bem mais pop. Eu vou com o Zero do Disclosure, que é um disco que eu já falei aqui, que é muito, muito bom. Chegou lá, cara. Muito crendo. bom o outro que eu vou falar é o Wonder Where We Land do Subtracted que tem convidado oh. Ai, indie pra tudo. cacete assim. tem Sanfa tem Nossa. Harry, tem o Ezra é Koenig, Não, tem Caroline Polachek, tem Jess Ware, tem A$AP Ferg tem Warpaint, tem gente pra caralho é muito bom esse disco, puta merda
3: Pedro. Gente, eu tava com medo de vocês falarem a, a, a alguém que eu vou falar, porque eu já não sabia. Aqueles, né? Eu tenho nova opções, <risos> chorando aqui. Então, tá, eu vou recomendar os discos de música eletrônica que, que, quando eu escuto, são, assim, zero defeitos. É algo que eu paro, assim, o vinil, eu, compro, eu comprei esses vinis e eu, eu paro e eu falo, caralho, que álbum maravilhoso. O primeiro deles é Bilton Glass, 2014, do chat Faker. Não consigo muito, lidar muito com bom. esse álbum. Maravilhoso. E o outro de 2018, o Love Me, Love Me Not, do Home, que pra mim eu comentei com vocês que é um dos projetos mais interessantes da atualidade, que eu acho.
1: Boa. Eu vou com dois extremos. Eu acho que pra começar e já ter uma base de música eletrônica bem interessante, o Sound of Silver, do LSD Sound System, é um disco bem completo. Porque ele vai ter seus momentos mais pop, tipo Someone Great, eu acho que é uma música mais acessível. Só que ele vai cair em umas coisas que são bem mais fritas, um pouco mais de experimentação, umas faixas de 8 9 minutos, com muita batida, muito calcada, muito forte. Então pode ser interessante. Ouviu esse disco? Gostou? Que é uma coisa um pouco mais pesada, mais batidão? Um disco chamado From Here We Go Sublime, de 2007, de um produtor chamado The Field. Um produtor alemão, que faz um som tipo um techno mais atmosférico, muito foda, pesadão também, que vale muito a pena você ouvir. E olha só o que o Star, produtor paraense, recomendou pra gente como um disco essencial pra você
4: começar a ouvir música eletrônica. Escuta só. Oi gente, aqui é a Matheus Estrela, mas para também me chamar de Stark, que é meu nome como artista de música eletrônica E me perguntaram como começar a ouvir música eletrônica Pensando de uma forma geral, me veio na cabeça um disco que eu gosto muito, que se chama Discovery É o segundo álbum de estúdio do Daft Punk, doutor francesa, né, super conhecida E eu pensei nele porque é um disco super acessível, super legal Tem várias coisas de música pop dentro dele, mas ao mesmo tempo ele entrega junto com isso elementos muito fortes de house Feitos com muita qualidade, assim. Então, acho que pode ser um primeiro contato super interessante para tu que queres começar a te aventurar pela música eletrônica. E uma outra coisa legal também que eu pensei do Discovery é que ele pode servir como uma ponte pro técnico, que é outro gênero também, super importante na música eletrônica. Só que ele é um pouco mais difícil de se digerir para mim. E o Daft Punk, ele apresenta isso no disco anterior, Homework, de uma forma muito simpática e muito legal. Então... A dica é essa: escutar o Discovery para conhecer um pouquinho de House. E se gostar, ir para o que é o primeiro disco de estúdio, para conhecer um pouquinho e começar a entender e ser introduzido por esses elementos do Tecno. E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço aí para todo mundo que está escutando
1: então é isso gente, acho que deu pra gente dar uma pincelada, apontar algumas direções de como começar a ouvir ou não, o que que seria interessante os padrinhos também mandaram mensagens ao longo do programa dando as recomendações gostosas deles e é isso, conta pra gente o que que você considera um disco essencial para se começar a gostar de música eletrônica certinho gente? Boa. vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
2: E chegamos agora ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Eloísa, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, a gente traz novos lançamentos. Coisas que saíram na última semana.
2: Aproveita que você já falou o que é esse bloco e fala também sua dica.
0: Bom, essa semana eu estou ouvindo a nova play da Peggy Gu, Play Goo, que ela lançou. É um disquinho é patrocinado pela Nike, no caso, né? Tipo, é uma playlist. Muito gostosa. Músicas para... Para fazer exercício. E eu também estou ouvindo a nova da Robin, com...
1: O de Lewis e o Channel Threads.
0: Isso mesmo. O Kleber recomendou lá no nosso grupo fechado para padrinhos. E eu amei, ouvi assim, no repeat diversas vezes. Super recomendo, muito gostosa. É isso, gente.
2: Pedro, o que, que você tem de dica para gente hoje?
3: Bora, dica boa. Odessa, não sei se vocês conhecem, gente. Para mim, um dos, um dos duos mais fodas que existem. Eles lançaram um álbum semana passada com Golden Features, que é um projeto que chama Bronson. E, enfim, na semana passada eles lançaram esse auto-intitulado que chama Bronson. E assim, pra mim foi um dos melhores shows ao vivo. É, Golden Features faz um trabalho incrível também. Então, quando juntou com Odesa, eles fizeram com esse trabalho que é muito forte. E se vocês estão querendo alguma sugestão, as músicas Volts e Down, essa última com Totally Enormous Extinct Dinosaurs, é bem antiga oh. essa, né? Nossa,
2: esse, esse é velho, hein, caralho.
3: Essa é velho. <risos> é isso, gente, eu acho que Bronson vale a pena vocês escutarem. Boa.
2: Muito que bem. Boa. Vamos lá, Klebs, qual que é a dica de hoje? Vamos lá, dois
1: disquinhos legais e um single. Vou começar pelo single que é o Omar Apolo, que é um cantor compositor que eu gosto muito. Ele começou a carreira fazendo uma coisa mais voltada pro bedroom pop, só que aos poucos ele descobriu que ele era um gostoso do caralho. Começou <risos> a tirar proveito disso. E foi pra uma pegada mais R&B, mais pop. E ele lançou uma música excelente essa semana, que se chama Stay Back. E parece um encontro entre Prince e D'Angelo, assim. Eita. Então ele acerta... Muito. Inclusive, tá lembrando muitas coisas do do J. Paul, sabe, essa coisa tipo daquele, aquela guitarrona muito, muito característica do Prince e essa música em especial assim tá uma delícia. E aí os discos. O Phil Elveron, que é o cara que ficou conhecido pelo Mount Eerie ao longo dos últimos anos, ele decidiu lançar o primeiro álbum sob o título de Microphones em 17 anos. Microphones foi o projeto que apresentou ele lá em 1990 e poucos. Era um projeto de indie rock lo-fi mega cultuado, muito por conta das letras que eram sempre bastante confessionais. O Disco ele do elefantinho.
2: Disco,
1: é, o é um clássico é aquele disco The Glow Part 2, que é de 2001, se eu não me engano, que é muito bonito, é tipo o um marco do indie, e ele voltou com esse disco que se chama Microphones in 2020, e ele é um disco de 40 e poucos minutos com uma única faixa. Só que, tipo, é muito bonito, não senti Peso, ele é muito bem estruturado, umas guitarras muito boas, bem diferente do Mont Yuri, que o Mont é uma coisa quase spoken word, assim, ele canta de um jeito muito declamado e no microfones ele vai para uma veia mais melódica e, e um pouco mais suja no uso das guitarras. O que me chamou muita atenção nos últimos dias é. Vocês lembram daquela banda The Whitest Boy Alive? Sim, amava. amava. Eles iam voltar para uma turnê esse ano, eles lançaram música inédita no começo desse ano, só que veio um negócio chamado Covid-19, que acabou com, com os planos de todas as pessoas. A banda inteira ia tocar num festival no México, e durante essa passagem pelo México, eles tinham reservado umas sessões para gravar num estúdio dentro de um hotel, que é um hotel mega cultuado, que tem em uma região é, litoriana do México. Aí o que acontece? Parte da banda teve que voltar para Alemanha, e só o baterista e o vocalista, que é o Erland Oi, ficaram nesse, nesse hotel, e eles gravaram em conjunto um disco chamado Quarantine at Elganzo. O Elganzo é o hotel onde eles gravaram esse disco, e são umas músicas muito bonitas, que parecem um encontro de White Whitest Boy Alive, com o Kings of Convenience. Várias das músicas parecem muito uma música que o Kings of Convenience podia produzir, a Izzy, eu sei que é fã, então eu acho que vai gostar bastante, é um indie pop meio bossa nova, tropical, assim. tem uma música que é total João Gilberto, o jeito de cantar, o jeito de tocar, e eu sei que o Orland gosta muito dele, então vale a pena mergulhar nesse disco, que é um disquinho bem gostoso nesses momentos de estresse, de, de quarentena, ele é meio que um refúgio, então as dicas são, o Apolo com Stay Back... O Sebastian Manchat e Erlend Oi com Quarentena, é tá, o Ganso.
2: E o, e o The Microphones, Microphones in 2020. Boa. Minha vez? Bom, bora lá com a minha diquinha da semana. Cara, uma banda que eu tinha recomendado ano passado, chamada Vira Tempo, voltou com um singlezinho bem bonitinho, chama Tempo, e tem a participação da Aie. Eles eram esse indie pop, né, esse dream pop e tal, agora eles ficaram um pouquinho mais experimentais. É, tem umas loucuragens aí no meio, mas continua esse Dream Pop gostosinho de ouvir.
1: Só uma coisa, amigo, que essa música já foi lançada por eles. Ela, é, ela foi regravada, na verdade. Eles vão lançar um EP regravando e remixando algumas das músicas que eles já tinham produzido anteriormente. Porque antes de ser Dream Pop, eles eram uma banda
2: de folk. Sim, um era disco, bem estranho. Acho que o primeiro, né? Mas, enfim. É, sim, eles vão lançar o EP que chama chama Cura, né? Esse ano ainda. Isso. Boa. E é isso, essa é a minha diquinha. Massa. Bom, e fechamos aqui, né? Bora pro próximo bloco? Chegamos aqui ao nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco é qualquer coisa, é atemporal, é tudo aquilo que a gente mais gosta. É coisas que a gente passou a semana inteira
0: ouvindo e falando Nossa, eu acho que
1: vale recomendar isso do programa sem necessidade de ser lançamento.
2: Eloísa, o que, que você tem para nos recomendar essa semana?
0: Essa semana eu vou ser bem clubista E eu vou recomendar <risos> Eu vou recomendar as playlists do nosso podcast Eu estou me divertindo muito ouvindo as playlists Que a gente está subindo toda semana é, Do podcast com os nossos convidados semanais E está sendo muito bom Essa Semana semana passada saiu a playlist do Gabriel Rolim O Brasil Calmaria, a Que eu fiquei ouvindo Boa. bastante realmente e essa semana agora, amanhã, a gente vai... Os nossos padrinhos já viram, mas a gente vai soltar a do Pedro Antunes também, que é uma playlist muito legal, calminha, pra, tipo, deprezinha pra ouvir de domingo. E na próxima tem mais uma convidada muito legal. Então tá sendo, além da experiência de eu falar com as pessoas e tal, tá sendo uma experiência legal de ouvir essas seleções e músicas... Que, normalmente, sei lá, talvez eu não ouviria. Então, a minha dica é isso, cara. As nossas playlists semanais. Essa é a minha dica, porque eu estou realmente ouvindo. Tá realmente sendo muito bom.
2: Pedro, qual que é a sua dica?
3: Bora lá, tenho três dicas... É, diferentes, eu posso falar as três, né? Pode, pode, quando você quiser Vamos lá, então a primeira delas é o canal é, da Resident Advisor no YouTube, é a maior Olá. autoridade jornalística de música eletrônica e tem muitos programas incríveis ali, diferentes, desde um novo artista até uma cena de música eletrônica em determinadas cidades Londres, Berlim é, Chicago, enfim, tem, tem muitos programas que mostram a série eletrônica em diferentes pontos do mundo, então vale muitíssimo a pena. É, Sounds of Berlin é um documentário que mostra a importância do técnico para a cultura alemã, principalmente depois da queda do muro. É incrível, se não me engano, tem completo no, no YouTube, grátis, show de bola, mostra muita opinião, do, do Mark Howley, que é incrível, o D.R. Mode que fez a Love Parade, Pain Pot também, enfim, eles pegam alguns produtores muito grandes ali é, da cena de techno alemã e contam um pouco da história é, de como surgiu toda essa a, a Bargain, né, toda a importância da, do techno ali né, em Berlim, é maravilhoso. E para fechar, eu queria indicar algo que também é visual, mas nesse caso é uma mixtape Pra mim foi a melhor mixtape que rolou Se não me engano foi no ano passado Que é O High Film do Flume Então ganhou o Grammy é, Essa mixtape E pra mim ele mostra todo o álbum dele Que ele fez durante o ano passado de forma visual Então assim Pega aí o final de semana, hoje à noite, desliga todas as luzes da, da casa, coloca o Raides desse filme, você vai ter uma experiência que eu te garanto que você nunca mais vai esquecer. Maravilhoso.
1: O, o filme, pra quem não entendeu, é flume, tá, gente?
2: É o flume. Pô, bom demais. Klebs, e você?
1: Vou começar dando uma dica que os nossos madrinhos queridos já têm acesso, que é um lado B, que eu gravei com 10 discos para gostar de música eletrônica, eu trabalhei ele numa estrutura do mais pop para o pro mais experimental, Tá lá no nosso grupo fechado para assinantes, então um dia talvez ele vá para timeline, mas os nossos madrinhos já podem ouvir lá de boa, então é uma uma listinha que trago alguns dos discos que me abriram a cabeça para o gênero e outras que eu acho que vão ser mais fáceis para quem nunca ouviu música eletrônica se relacionar de um jeito ou de outro. Minha segunda dica é que estreou na Amazon Prime Video Blackish, há cinco temporadas de Blackish. É, eu amo, é uma das minhas séries favoritas Eu já tinha assistido até a terceira temporada Quando tinha na Netflix E Blackish, na verdade, conta a história De uma família negra De classe média alta E como ela lida com questões como racismo Repressão policial E vários outros aspectos da vida cotidiana De uma família negra Só que com uma, um jeito muito bem humorado Com um roteiro muito bem trabalhado É muito bom, muito gostoso de se assistir é Modern Family, só que sem, tipo, aquele... Aquela aspecto coxinha que o Modern Family tem, sabe? É muito divertido assistir Black. Eu dou altas gargalhadas, tipo, ha, 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 ha. Que engraçada essa série.
2: É essa que tem a Rashida?
1: Não, é... Você tá confundindo com aquele. Black, Black as Black
0: Black fuck. Black as fuck. É, é do mesmo cara, é né? Mas
1: é... É, ele é um pouco mais pop, assim, um pouco mais leve assim, mas é muito divertido de assistir, tem o Laura Fishburne como é, o avô o, pai, o avô da família ali e o elenco todo é, tipo, é muito incrível são todos atores e atrizes muito bons, série premiadíssima lá fora no Emmy também então vale muito a pena assistir é minha série do, do almoço, aquela série que você bota pra assistir enquanto você almoça ou quando você põe pra dormir assim, tipo de boinha, sabe, muito bom porque tipo, ela é super divertida mas ela vai ter aqueles momentos de incômodo, que é uma coisa que acontece muito com o Brooklyn Nine-Nine, de tentar discutir alguns temas políticos vez ou outra. Então, é bem legal de se assistir. Blackish e minha lista de 10 discos para gostar de música eletrônica. E você, Nicolau do Santos Silva?
2: Bom, recentemente eu descobri que post-punk é bem legal pra correr e pra fazer exercícios e tal. Ó. Oh. E eu tava fazendo uma playlist e tal, mas eu ainda não acabei ela. Mas eu acabei voltando pra uma banda da minha adolescência chamada White Lies.
1: <risos> Nossa, sim. Let's go long
2: together and want to say goodbye. Sim, Gostava, então. Deus. Eles lançaram um disco em 2009 que chama To Lose My Life. E é, e é o disco que eu mais gosto deles, é muito bom. Porém, só tem esses outros são É, coisa. é. Mas enfim, esse disco quando eu ouvia quando adolescente, era adolescente não porque eu já era um adulto, né? Mas enfim. Já era velho, né? já tinha 50 um adulto. anos, já é, né? <risos> tinha 20 anos, mas enfim. Era, eu era um garoto juvenil ainda. Divorciado já. <risos> era era muito legal por causa da sofrência, assim, era muito tipo, meu Deus, o mundo vai acabar. E hoje em dia eu Ouvindo isso, eu dei um pouco de risada, na real. Mas o discontinua bem legal. Eu acho que assim. eles são meio interpol para os jovens, sabe? Tipo. É, é muito tipo o Interpol ainda mais nihilista, sabe? Tipo, meu ah, Deus, é, minha vida é, é uma jogo. merda. É. é muito coisa de jovem. Mas enfim, se você quer embarcar nessa vibe pessimista, vai fundo porque esse <risos> disco é muito bom. É muito divertido. Se você que é quer legal. gótico, você que é um gótico suave nas trevas, vai fundo. <risos>
1: Você que bebe vinho no cemitério e usa
2: terno, seu gótico. Mas se for beber vinho no cemitério, use máscara, tá, gente? <risos> <risos> e é isso, essa é a minha dica. Boa.
1: Recadinhos aqui, ó, rápidos referentes à última edição do programa, Quando o Indy Encontra o Pop. Comentário do Flare Puss. Muito bom episódio, sobre esses fatores lembrei do Grammy de 2013, que foi muito falado como Grammy Indie, porque teve muito destaque no cenário alternativo, com nomes como Fun, Black Keys, Gotti, Frankie Ocean, Alabama Shakes, Manford Sons, The Lumineers e Jack White aparecerem entre os indicados e ganhadores das principais características. Acredito que chama um pouco a atenção das gravadoras e artistas
2: para esse mercado. No Instagram, a gente teve comentário do Atanabe Matheus falando... Eu colocaria o Rodrigo Amarante para produzir o álbum da Pablo E o Camelo para produzir o álbum da Anitta. Interessante isso aí, hein? Comentário do vários
1: underlines Peter. Ele falou... Olá galeras! Parabéns pelo episódio sobre produtores brasileiros de diferentes gêneros trabalhando com nichos diferentes. Teve uma versão de trago seu amor de volta da Pablo no projeto Ana Gala com produção do Dudu Borges, que é conhecido como um dos maiores produtores do sertanejo universitário e responsável por contribuir no sucesso de artistas como Jorge Mateus, Lua Santana, Michel Teló entre outros. Não é um álbum todo, mas é interessante ver um produtor famoso por trabalhos com sertanejo e gospel Trabalhando com a Pablo.
2: Cheque. E a gente teve também do Fábio J, que falou: Falta falar de um precursor da união entre o rap e o indie, com cool o Thing do Sonic Youth, com a participação do Chuck D do Public Enemy, do disco GU de 1990. Caralho, isso é verdade. A gente esqueceu dessa. E é uma música muito boa falando nisso. A gente teve aqui no Twitter também a Clara @ClaraPepe que já participou do programa falando. Ah, chique... clarinha. E uma mãozinha passando esmalte. E é isso, o comentário dela. Boa. Então é isso, gente. Gravamos aqui Pedro. dê suas redes
1: sociais, fale onde as pessoas acompanham o seu trabalho, onde as pessoas podem te ouvir compartilhando mais música <risos> eletrônica
3: arrasou, gente, ó, minha handle é arroba Beyoncé, não, sacanagem. <risos> é... <risos> um, é bom arroba Pedro Ascar, você consegue me achar aí no, no Instagram, também no Facebook, e é isso, gente obrigado pela oportunidade, ó, vamos falar de música e espero que aí mais gente tenha acesso a música eletrônica, não Acho que seria incrível. Obrigadão, gente.
1: Macraste, muito bom. Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, pela manhã, às 5 horas da manhã, para você começar o seu dia com música nova todos os dias. E, e hoje o Indy no Twitter.
0: Eu sou arroba Elo Cleaver no Insta e Elo Cleaver no Twitter e arroba revistabalaclava no Insta também. Um beijo!
2: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e também não estou lá diretamente, mas estou no mono do Monkey Bus, que essa semana lançou uma entrevista muito legal com o Maurício Pereira, meu ídolo.
0: Tudo! Pai!
2: Boa! Não, meu pai. pai! Poderia ser. Seria um puta paizão. E é isso, gente. <risos> Não esquece de seguir a gente nas principais redes
1: sociais, arroba em tudo. Assina a gente em tudo que você tiver. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Vá lá, dá seu like e curte a gente. Ajuda o nosso podcast a crescer. Apoia a gente no padrim.com.br podcastvfcm muito obrigado pela sua audiência até a próxima edição desse programa e ao som de One More Time a gente se despede
0: One <risos> More Time
3: Amor
0: <risos> One
1: More Time <risos> Mais uma vez